0: L'invité politique de France Bleu 107-1 est ce matin Jean-Luc Laurent, maire chevénementiste du Kremlin Bicêtre, Olivier oui, Bois.
1: député maire, patron du MRC, donc ce mouvement créé par Jean-Pierre Chevènement. Bonjour euh, Monsieur Laurent. Bonjour. Merci d'être l'invité de France Bleu 107.1 ce matin. D'abord, est-ce que vous souhaitez un bon anniversaire au président François Hollande Il est à l'Elysée depuis tout juste deux ans.
2: On peut souhaiter des anniversaires. L'essentiel, c'est de se concentrer sur les objectifs, le redressement et la réussite de la France. Donc je lui souhaite pleine réussite, même si je suis critique et réservé sur un certain nombre de moyens qu'il prend pour nous amener vers le redressement de la France.
1: Dans un quart d'heure, on va, on va interroger nos auditeurs. On leur pose la question ce matin. François Hollande peut-il encore réussir le, le changement Qu'est-ce que vous en pensez Vous vous y croyez encore C'est urgent de le faire et, et quel bilan vous faites des, des deux premières années de, de mandat
2: Il faut que euh, je, euh, François Hollande euh, euh, réussisse. Et euh, je lui souhaite la pleine réussite, car il en va euh, de l'avenir de la France. Pour cela, je lui donne un conseil. Relire en ce jour anniversaire de son élection son discours au Bourget. Je pense que ça serait une bonne et saine lecture pour euh, retrouver euh, l'esprit
1: euh, du changement. L'esprit, c'est quoi Donc le discours de Bourget, on se souvient, c'est le discours très offensif contre le, le monde de la finance. L'ennemi, c'est la finance. Vous ne retrouvez pas ça dans les deux années qu'on vient de vivre ensemble Disons que, pour parler euh, euh, très clairement
2: et franchement, je trouve que euh, on donne trop d'importance à une règle, qui n'est même pas euh, économique, euh, solide, sérieuse des 3%. Et je préférais que plutôt que de tout concentrer sur les 3% de déficit, on se concentre sur le taux de croissance et le taux de chômage pour redresser la France, prendre les moyens, ce qui suppose de réindustrialiser, de mettre le paquet sur la compétitivité, des premières mesures sont annoncées, mais pour autant... Il faut réorienter la construction européenne, lutter contre l'euro cher qui plombe notre compétitivité et risque d'anéantir dans quelques mois. Si on en reste à un tel niveau de l'euro par rapport au dollar, par rapport aux autres monnaies étrangères, eh bien, ça risque de planter tous les efforts que consent la nation
1: depuis déjà — Deux années. — Un dernier mot sur, euh, sur François Hollande et sur ses deux ans -là, euh, de, de mandat. 18% d'opinion favorable. Est-ce que pour vous, c'est catastrophique, un sondage pareil Est-ce que ça bloque l'action quand on est aussi peu populaire ?— Ce n'est pas
2: bon. Évidemment. Et on voit bien euh, qu'on est dans une situation et que le président de la République est dans une situation de difficulté. Donc je lui donnerai un deuxième conseil, puisqu'il vient de nommer un nouveau Premier ministre, eh bien qu'il euh, laisse davantage de champ au Premier ministre et au gouvernement pour prendre les initiatives, notamment au niveau européen dans la période qui vient, pour euh, redresser la France, réindustrialiser euh, et euh, donner peut-être plus de poids au Parlement car il y a euh, c'est peut être une belle occasion que cette période que nous vivons de donner davantage de poids au Parlement, aux députés qui ont des choses à dire, qui ont des propositions à faire. Qu'est-ce qu'il a raté? Qu'est-ce qu'il a réussi depuis deux ans? Qu'est ce qu'il a euh, raté? Le euh, je dirais euh, 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 le dialogue avec l'Allemagne, la réorientation de la construction européenne qui n'est pas au rendez vous. Ce qu'il a réussi, euh, c'est l'alternance, le changement. Ça, il l'a réussi le faut jour où dire, il a été élu. Il mais... faut dire quand même que sa pratique institutionnelle n'est pas celle de Nicolas Sarkozy. Et ce n'est pas euh, la moindre des choses. C'est pour moi quelque chose de très positif, car euh, on critique beaucoup... Et parfois, et en l'occurrence, à l'occasion de cet anniversaire de l'élection de François Hollande, son action. Mais il faut se rappeler ce qu'on a vécu pendant une dizaine d'années qui a
1: plongé la France dans le gouffre. Mais vous, fidèle de, de Jean-Pierre Chauvenement, vous êtes... À attaché à l'incarnation du pouvoir au sein de la, la Ve République. et Sur la stature de François Hollande, est-ce que vous êtes convaincu ou est-ce que vous avez des réserves
2: Oui, je suis convaincu. François Hollande a montré depuis deux ans qu'il a l'étoffe du président de la République. Il mène avec brio les relations internationales. Il porte et incarne la voix de la France avec des défis qu'il a su relever. Je pense au Mali, je pense à la Centrafrique. Je pense qu'il y a des inflexions à faire au niveau européen, comme je l'ai indiqué. Et euh, au niveau euh, intérieur, au niveau euh, de la France, il a commencé à redresser. On a euh, fait un bon bout de chemin. Simplement, maintenant, moi, j'aspire à ce qu'on tienne compte davantage euh, de, du message qui a été envoyé par les électeurs au moment des élections municipales.
1: Euh... Justement, sur ce, ce message, vous, vous avez voté contre le pacte de stabilité. Quand on fait Partie de la majorité fait. sur les textes importants, sur les les enjeux d'orientation. Là, c'est le premier texte du nouveau premier ministre qui arrive en, avec son pacte de, de stabilité. Vous votez contre. Est-ce qu'on en conclut? Vous ne faites plus partie de cette majorité ou plus tout à fait?
2: Nous, av nous avons voté contre avec les mes deux autres collègues députés euh, du MRC le pacte de stabilité présenté la semaine dernière après avoir voté la déclaration de confiance du. Premier ministre. Vous lui Pourquoi faites confiance
1: mais pas sur son seul projet qu'il a annoncé pour l'instant.
2: Nous faisons confiance au Premier ministre qui euh, au travers de sa déclaration de politique générale a engagé la responsabilité du gouvernement parce que nous nous situons dans la majorité simplement le MRC fondée par Jean-Pierre Chevènement. C'est une voix singulière à gauche qui garde sa liberté de parole, d'action et euh, n'étant pas euh, euh, favorable à l'adoption du traité qui a été adopté en 2012 à la demande de François Hollande après avoir été négocié par Nicolas Sarkozy, nous sommes restés dans euh, ce que nous avions dit à l'époque. C'est-à-dire qu'il fallait renégocier ce traité. On en avait convaincu François Hollande. Malheureusement, il ne l'a pas fait, nous avons voté contre et en l'espèce le pacte de, euh, le programme de stabilité de 50 milliards d'économies pour nous euh, c'est pas le bon chemin parce que ça met trop l'accent sur euh, les économies une logique d'austérité que nous impose euh, l'Europe qui euh, nous prive de notre
1: souveraineté budgétaire, voilà pourquoi nous avons voté contre cette proposition Question maintenant au maire de banlieue que, que vous êtes, maire du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne François Hollande y va à villiers le bel euh, ce matin, c'est un, un geste symbolique. La banlieue parisienne a énormément voté pour François Hollande en, en 2012. Est-ce que ces électeurs-là sont déçus Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le terrain là-dessus bon, On l'a vu par les, au travers des élections municipales. Euh, il, y a, euh,
2: euh, il y a dans les couches populaires, ce qu'on appelle les quartiers populaires en banlieue, comme les couches moyennes, euh, une désaffection. Il a un oublié rejet, les quartiers populaires Il n'a pas, pas assez
1: d'éducation Pas assez de social Qu'est-ce qu'il a
2: raté en banlieue ben, Nous le voyons bien. C'est le, le chômage, c'est euh, la réussite et la perspective que la France va s'en sortir. Et c'est cela qu'il doit euh, euh, prendre comme chemin pour euh, réussir.
0: La suite dans au moins d'une minute. Le temps de résumer. 255 km de ralentissement. C'est sévère ce matin avec un accident sur la 13 en direction de Paris au niveau de Rocancourt. Un autre sur le périphérique intérieur au niveau de la Porte de Saint-Cloud. Il y a trois pannes qui peuvent vous gêner. poids lourd en panne sur la 10 un peu avant Vissou. Autre panne sur la 6B cette fois après Vissou et vers Fresnes. Euh, sur trois voies, une voie est fermée à droite. Et puis un poids lourd est en panne sur la 1 direction Paris au niveau de Saint-Denis. Jean-Luc Laurent, maire du Kremlin Bicêtre et l'invité politique de France Bleu 107 ce matin. Monsieur le maire, s'il fallait choisir un programme de télévision ce soir, ce serait plutôt les pouvoirs extraordinaires du corps humain avec Michel Simès et Adriana Carambeu. C'est à 20h45 sur France 2. Ou bien recherche appartement ou maison avec Stéphane Plaza sur M6. Alors là, je m'abstiens.
2: Faites un choix, s'il vous plaît. Je m'abstiens entre vos deux choix. On peut parfois décider
0: de s'abstenir comme aux élections européennes. Très bien, alors s'il fallait sortir maintenant à Paris, Charles et les Coutures à la gaieté lyrique, ou bien Cat Century, ça c'est ah. de la pop euh, qui envoie un peu. Charles les Coutures. Charles eh bien c'est pas mal parce qu'il reste des places à partir de 40 euros. Un concert de Charlie les Coutures et pas de télé pour le maire du Kremlin-Bicêtre. Et retour à la politique, Olivier Bois.
1: Alors, vous l'avez évoqué euh, vous-même, euh, Jean-Luc Laurent, l'abstention aux élections européennes. Vous avez lancé cet appel, appeler les, les électeurs à s'abstenir à ne pas participer à une élection démocratique. Est-ce que ça n'est pas grave quand on est député de la République
2: Non, quand on, on, on a la possibilité de s'exprimer, il faut choisir. Cette élection du 25 mai est une élection dérisoire parce que le Parlement et les citoyens ne s'y trompent pas, est un Parlement fantôme qui n'a pas de pouvoir, qui n'est pas en situation de répondre à la question que se posent nos concitoyens de changer
1: l'Europe. Mais c'est faux, le, le Parlement européen a du pouvoir, il a même gagné du pouvoir au cours Mais des non, dernières ce... années, il est codécidif sur beaucoup de choses avec le Conseil européen, et par exemple il peut choisir maintenant, nous dit-on en tout cas, euh, l'élection va entraîner la nomination du patron de la Commission. Soit un libéral, soit un social-démocrate. C'est euh, important ça quand même
2: Très franchement, non, c'est d'une importance très mineure parce que euh, le, le, il y a le choix entre deux eurocrates qui sont interchangeables et dont je ne vois pas beaucoup de différence au niveau des politiques qui vont, suivre, qui vont euh, pouvoir euh, conduire. En réalité, ceux qui ont le pouvoir, et on le voit euh, depuis des années, depuis cette construction européenne, c'est pas le Parlement européen c'est euh, le conseil des chefs d'État et de gouvernement parce que l'Europe n'est pas euh, dans une euh, euh, construction qui doit être fédérale mais qui doit être confédérale qui repose sur la liberté et la légitimité des nations incarnées par les chefs d'État. Cette élection du Parlement européen ne sert à rien. Les citoyens ne s'y trompent pas et comme l'Europe se fait sans les citoyens nous appelons au boycott sur cette élection Mais promouvoir... qui ne porte aucune euh, modification attendue par, euh, par nous euh, au niveau euh, français,
1: c'est-à-dire sortir de la logique d'austérité. Mais promouvoir l'abstention, ça veut dire un Parlement qui ne peut pas s'éblier sur une légitimité populaire, ça veut dire encore moins puissant et donc euh, un Conseil européen qui, va, qui sera d'autant plus puissant par rapport à, à, à un Parlement inexistant c'est pas comme ça qu'on va renforcer le pouvoir du Parlement, c'est ce que, la question que je vous pose. Mais
2: encore une fois, le Parlement européen n'a pas les pouvoirs pour permettre de changer l'Europe. Il est dans la co-décision. Euh, nous n'avons pas les institutions qui permettent par le Parlement européen ou par la Commission européenne de changer le cours des choses. Or, l'Europe telle qu'on l'a construite depuis une vingtaine d'années, elle est morte. On le voit bien par la logique d'austérité, par le chômage de masse. qu'est-ce qu'il il faut alors changer. Il faut refaire l'Europe sur une autre base qui donne du pouvoir. Euh, qui repose sur la légitimité des nations. Il faut sortir de la logique d'austérité, il faut remettre en cause la, le, la, le caractère d'indépendance de la Banque centrale européenne, Et euro dont on voit bien qu'elle n'a euh, d'action que vis-à-vis -vis de l'inflation. Mais sur l'euro, euro, il faut le faire évoluer, il faut organiser sa mutation d'une monnaie unique qui plombent la compétitivité des nations en une monnaie commune, qui permettent de retrouver l'attractivité, la compétitivité, de l'emploi, de la croissance. Il faut que ça respire. On ne peut pas rester dans une Europe qui soit un corset.
1: Pour terminer, on va revenir sur un, un, un dramatique fait divers qu'a éprouvé votre ville en juin dernier. C'est un, un jeune adolescent de 16 ans, Amine, qui rentrait de l'école et qui avait été pris au cœur d'une bagarre de bande entre les jeunes du Kremlin-Bicêtre et les jeunes de, de Gentilly. Ça vous dit quelque chose, évidemment. On en avait parlé beaucoup sur l'antenne de France Bleu un Aujourd'hui, on a huit jeunes qui sont incarcérés, mis en examen, qui ont entre 13 et 16 ans. Qu'est-ce que ça vous a appris Comment ça vous a interpellé, cette histoire, de six jeunes gens qui sont encore... Euh, pris dans des batailles de bandes et qui se tue pour des batailles de bandes dérisoires
2: Bien, Tout d'abord, évidemment, de l'effroi. C'est épouvantable. Un gamin qui passait par là par hasard se fait euh, molester et euh, finalement... Euh, euh, décède à la suite des coups qui lui sont portés. Et euh, 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 c'est terrifiant parce que tout cela n'est pas le produit de bandes organisées entre, comme on l'a dit trop souvent, euh, des communes, la commune du Kremlin 17 ou celle de Gentilly, mais c'est parti d'un mauvais regard, mal interprété, avec une volonté de vengeance qui euh, ne, et d'explication qui ne dépouche pas euh, positivement aux yeux de ceux qui. Euh, voulaient euh, 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 remettre, euh, 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 remettre en cause ce ouais. qui s'était passé. Et puis euh, les réseaux sociaux, on appelle et on a euh, une flopée euh, d'une quarantaine de gamins qui euh, euh, viennent après... de différents quartiers, de différentes villes de la région parisienne ouais. et puis euh, vont euh, euh, s'en prendre à un pauvre gamin qui passait par là. Après un drame pareil, vous travaillez dans les quartiers nous travaillons dessus. toujours. Nous, avons, nous travaillons avant et nous travaillons toujours. J'indique d'ailleurs que les problématiques ne se sont pas passées dans les quartiers et issues de quartiers populaires, mais euh,
1: de la ville et des centres-villes. Merci beaucoup Jean-Luc Laurent, patron du, du MRC, le parti de Jean-Pierre Chevènement. Merci d'avoir été l'invité de France Bleu 107.1 ce matin. Bonne journée. Merci à vous. Il est
0: 9h moins le quart, le Flash Info Trafic dans une minute.
2: France Bleu, événement France Bleu 107.1. Cinq ans après sa disparition, le King of Pop prenait sous les traits de l'incroyable performeur Christopher Gaspard. Michael Forever, le
0: show époustouflant qui vous plonge dans l'univers magique du génial Michael Jackson. Michael Forever, le mai au casino de Paris avec France Bleu 107.1. Un autre monde est possible Il est temps d'agir Nous avons un monde à changer Allez, suivez-moi Tous devant la terre
1: Retrouvez La Quotidienne, le magazine des nouveaux consommateurs, en direct et interactif, du lundi au vendredi à 11h45 sur France 5. France 5, d'intérêt public. L'infotrafic, avec les occasions Renault Retail Group Paris. 24 sites en Ile-de-France à votre disposition. Rendez-vous sur occasion.renoparis.fr.
0: Il fait 13 degrés à Paris, la pluie est en train de zapper doucement vers l'Est. et le flash infotrafic avec Anne Fokkenberg.
1: Et c'est toujours compliqué sur l'autoroute A13 en direction de Paris à cause d'un accident à Rocancourt. Accident qui vous ralentit si vous êtes sur l'autoroute A12 en direction de Paris depuis Fontenay-le-Fleury. Vous en avez pour une vingtaine de minutes. Toujours un gros ralentissement également sur la Nationale 184 extérieure en direction de Sergy à hauteur de Villiers-Adam à cause d'un animal mort sur la file de gauche. Deux pannes au sud de la capitale sur la 10 vers Paris juste avant Massy et sur la 6B également vers la capitale au niveau de Vissou. Sur le boulevard périphérique, vous êtes très ralenti en intérieur, comptez trois quarts d'heure pour, pour aller de la porte de la porte de Bagnolet pardon, à la porte d'Auteuil. Il y a un accident au niveau de cette porte d'Auteuil. Dans Paris, vous évitez le secteur des champs élysées en raison des préparatifs pour les commémorations du 8 mai. Et puis dans les transports en commun, c'est toujours ralenti sur les lignes 3 et 5 des métros, la ligne J du Transilien, la ligne E du RER et la ligne P du Transilien.
0: Prochain flash infotrafic dans moins d'un quart d'heure.